2: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿De qué hablas, Chilango? Yo soy Jan Duberger y estoy encantado de estar aquí con ustedes con una voz un poquito ronca porque se nos han pasado los hielos de repente.
3: Sí, pero si tú las tomas sin hielo. Yo las tomo como me las presentes. Como me Así, las ofrezca la vida, me las tomo. O sea,
2: ¿qué es lo, ¿Cuál es el peor chupe que te has echado? Gracias, gracias, cabina. Por gracias. bajarle la música durísima. ¿No ven que estamos cansados? Estamos cansados. Ya hombre. se quejó la banda. Miren, sí. estamos creciendo, estamos aprendiendo, aceptamos comentarios. Estamos en la adolescencia del programa. Eh, estamos en la adolescencia de la, de la estación, güey. Déjate, déjate tú del programa, cabrón. O sea, estamos en la adolescencia, no pasa nada. Pero sí, sí nos dijeron, sí me han dicho, ¿eh? Es que la música está durísimo. Bueno, ya poquito a poquito nos vamos a aliviar con el tema de la música de fondo. Oigan, a ver, ¿cuál es el chupe más extraño eh, que te has tomado en tu vida O sea, por necesidad, porque estabas morro Ahí te va, tengo uno
3: extraño Y tengo otro asqueroso
2: Yo tengo uno asqueroso El, el extraño
3: es una cosa que se llama Mampur ¿Lo has tomado? Ay, güey, Mampur, es que eres muy viajado, güey Mampur es una cosa de Sudáfrica Que es como un extracto de no sé qué cosa Pero que te empera con uno, güey Así, ahí tómate un Mampur, ah, me lo doy
2: Pum eh, ¿Has probado eh, la eh, raicilla? Sí Sí. Como tipo la raicilla, Pico. ¿no? Que es como, como que te pone, como alucinógeno. Sí, es sí, decir, sí, como
3: que está acá raiceado. Sí. La onda tomé eso. Y asqueroso, una vez me tomé sin querer una cuba seca del día anterior con un cigarro abajo, pensando que era otra cosa. No me preguntes por qué lo pensé, ni me preguntes el contexto, no te voy a contar esas intimidades tan extremas, pero así me llegó a la garganta la colilla de cigarros. Guácala, ¿sí? guácala. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me la pasé. Como que pensé que era otra cosa y ya después dije, ah, no es sí, cigarro.
2: Asco. Es que, ¿sabes qué? Ya cuando dijiste <risa> pensé que era otra cosa, me dio gusto que fuera una colilla de cigarro. Sí, güey. no, yo también. Porque, porque pensé en mil cosas más asquerosas, güey. Sobre todo tomando en cuenta que era el residuo de una noche... Muy locochona. Sí. Yo te voy a decir una cosa en la desesperada. Un día que me tomé. Me tomé un whisky de dudosísima... Un, un, una cosa horrible Ajá. o sea, nombre, quién sabe random, O sí con una caricatura en la etiqueta, o sea, es rarísimo pero era como un whisky, rarísimo con horchata, sin hielos sin hielo. no teníamos hielos, era de madrugada hace mil años, ¿verdad? estaba yo morro no había tanto tienda de conveniencia abierta a las claro. 24 horas, no existía eso
3: aplicación que te llevas lo que quieras cuando no, quieras, nada, jamás jamás, jamás, oye, nos dice una de nuestras 17 productoras Preséntate, Pepe, que no saben que soy yo, Pilinga 2.
2: Ok, estoy, perdón, fui un loco, me ofusqué, estoy con Pilinga 2. ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Gritos! Exactamente.
3: Oye, hoy tenemos muchísima.
2: Mira Chipol, un aplauso, exacto. Chipol, no fuera la W, güey. Porque ya estarían los aplausos desde el principio, güey. Ah, Oye, Apple. hoy
3: vamos a tener una invitada, una experta que se llama Yadira Márquez que nos va a estar hablando sobre los mitos más comunes del fashion y la edad ¿Deberíamos vestirnos como nos vestimos? Estamos cometiendo un error, Deberíamos, o algún pecado? Vestir,
2: deberíamos vestirnos a la moda, deberíamos vestirnos como chavorrucos, ¿qué es vestirse como chavorruco? ¿Cuándo ya eres chavorruco y no solo por edad, sino por qué te estás poniendo en qué momento, o sea, si es un enigma una cosa, yo justo estoy en eso. Sí, Contra yo también. Contraté un stylist porque decidí yo que no. ya no me, me sabía me... vestir, o sea, no porque tenga grandes eventos ni, güey, dije, "Dude, no me sé vestir." O sea, me pongo unos jeans negros, playera negra y a la se acabó. Chingamos. Y tú te pones lo que sea y una gorra y crees que ya te... Siempre, este
3: bien. siempre. Gorra, lentes, se acabó. Ahí está. y mi styling. Ahora, por eso traemos a Yadira Márquez hoy, para que nos diga qué debemos y no debemos hacer cuando se trata de la
2: moda y la edad. Hoy también tenemos en los deportes Joshua Maya. Estoy seguro bien. que me va a venir a joder porque ayer perdieron los 49ers. Obviamente. Híjole, qué mal partido. Pero ya lo platicaremos con Josh. Y, por supuesto, él sabe... Que a fuerza perdí mucho dinero. Porque si hay algo que me apasiona es meterle dinero. Ah, pensé a pero si que equipo. es perder dinero. No, bueno. Bueno, pues ya platicaremos con Yoshua Maya, por supuesto, del béisbol de Grandes Ligas, que está de alarido. Lo que le pasó a los astros es de otro nivel. Pero nos los va a platicar Yoshua en un ratito. Y tenemos que decir las redes sociales. A ver, Julia.
3: Échanos la mano, Julia. la mano. No tengo lo de las redes Ahí sociales. Ahí se van las redes o sea, sociales muy fáciles. Arroba de qué hablas FM. En, en todos, todos lados. lados. ¡Ahí está! ¡Muy bien! No estamos, Julia. Julia, este pasa
2: por tu genitiquito, por favor. Ya, sí, ya, eso ya lo dijimos. Muy bien, ya ah, lo dijimos. Y para que nos oigan <ríe> completamente en vivo, mándenle a la banda. A ver, güey, chilango.fm. Así se lo mandas por WhatsApp, Chilango.fm. Le pica y nos um, empieza a escuchar. ¡Pum! ¡Toma la banda! ¡Órale, Oye, Julia, pasa Recursos Humanos, por favor. <ríe> ya nos aprendemos. Arroba, <ríe> de qué hablas, FM. Llegó Bye. el día que tanto deseabas
3: que no llegara. Nos
2: aprendimos las redes. Y llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. El momento de El Chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer
2: Chismecito. Les tengo una buena y una mala en el primer chismecito. La buena es que nuestra querida Conacional... Eh, célebremente afamadísima afamadísimamente guapa y rompe corazones en los Estados Unidos, en el mundo de Hollywood e Isa González la buena es que podría estelarizar una película de, de personajes de, del universo DC que no es de Marvel, es el contrario que es maravilloso eso para ella como actriz pero la mala es que es la mujer maravilla y por qué digo la mala porque ese personaje lo hacía Galgadot. ¿Cómo se atreven? Lo hace todavía Galgadot. Lo todo hace todo... rumores. Ok, so, ahí te ve el rumor. Dice James Gunn, director del contenido de DC, publicó una foto en caricatura de la Mujer Maravilla con la leyenda. Feliz día de la Mujer Maravilla. E Isa González Ajá. contestó la publicación diciendo, esta imagen es la indicada. Ay, ¡Andale! papaya de Celaya. Ahora te voy a decir una cosa. Eso fue un ya le bajé la chamba
3: a Galgadot. Sí, pero como tú bien sabes, porque es un conocedor del mundo de Hollywood, no hay coincidencias, o sea, no es como que hay, se me fue un comentario. Todo está estratégicamente diseñado para crear un montón de conversación y también de
2: confusión, como ahorita aquí en ¿De qué hablas? Mira, podríamos podríamos decir que está en, en conversaciones con, con James Gunn Ajá. y que a lo mejor hará algún otro personaje. No y lo está sabemos. tirándole buena onda al personaje de la Mujer Maravilla aunque hay que decirlo, Eiza González la has visto en sus últimos trabajos, sí, lo está vi. haciendo muy bien. Lo está haciendo Más amor. allá de todas las críticas que puedan decir, lo que puedan decir, gusten y manden, lo está haciendo muy bien Eiza González y es muy guapa.
3: Ahora, cosa importante, esta película va a renovar, según lo que nos dice nuestro productor
2: Paul. No se hace el que... berrinche, el berrinche que vino hace, a, a, antes del a programa. Ver. Es el universo DC, hay sí, que cambiarlo sí, todo, es una porquería. Es una porquería. El mejor que... de, las, de las, todos los tiempos. Ven a fleque, maldito. Entonces, en el contexto
3: del de cambio generacional de todos los personajes o los más importantes del universo DC, podría darse el cambio de Galgadot, pasa esta feta a González. Tal vez sí, tal vez no, Lo sabremos después. Por ahora es momento del segundo, segundo chismecito. Chismecito 2 y todo, lo tengo que decir yo. Salió el, el libro de Britney Spears, The Woman in Me, La Mujer en Me. ¿De qué se trata ese libro? Básicamente, confesiones de la reina del pop todavía, ¿no? ¿Podríamos decirlo reina del pop o ya no? O ya ex reina del pop. Ex reina del pop. Bueno, ex reina, o reina sea, del
2: pop. ¿Qué es ahora Taylor Swift
3: okay. Pues sí, pero la onda es que ahí te va alguna de las confesiones que ya salieron del libro. Por ejemplo, empezó a fumar a los 13 años. ¿Te saca de onda no?
2: Está muy mal, está muy mal. ¿Sabes que yo también empecé a fumar a los 13 años? O sea, Escribe cigarro, tu libro. Cigarro. Cigarros, cigarros, cigarros me refiero cigarros, cigarros, ¿no? por supuesto, no sé si fumaba otra cosa. Cigarros y muy malo, caray, muy malo, la gente se, se mueve de Chavita, de pulmón,
3: Saliendo de la onda esa este que hacía del club de Disney, de Mickey Mouse, ya fumando ahí, toda la boca oliendo a cenicero. Man.
2: Imagínate, todo su guardarropa oliendo a colilla, no. como la que te tragaste.
3: ¿Qué colilla hueles? Oye, ahí te va. segunda cosa que confiesa o que cuenta con detalle en el libro, la relación erótico-romántica que tuvo con Colin Farrell, ¿te acuerdas de Colin Farrell? Claro que sí, el comediante. No, eso no tiene que ver. Ah, no, sí, sí. <risa> Un actor que Un actor estaba guapo, muy guapo muy, galán. guapo muy
2: guapo, ya, ya, ya me confundí. Ese
3: güey tuvo una relación muy... Cuando él estaba en el pináculo de su fama y del deseo de todas las mujeres por él, ella tuvo una relación con Colin Farrell y esta relación fue muy tormentosa, pero también muy erótica. Detalles en el libro The Woman in Me. Segunda cosa, confiesa o cuenta cómo Paris Hilton se volvió su compañera de farra. Era la persona que la acompañaba a todos lados, con la que salía, con la que se empedaba, con la que se tomaba este, cubas con colillas. O sea,
2: está padre que cuente los detalles de ese momento, pero creo que todos nos acordamos de eso
3: sí y del meme te acuerdas del meme que van en el coche claro Paris Hilton Lindsay Lohan y Britney Spears en fiestadísimas y tomando colilla ahora qué más vienen tomando, ¿tomando Cuba de colilla como mi Cuba con colilla en, en fiestas demasiado yo, acabas yo cometiendo yo acuerdo errores. de una
2: foto que les toman no me acuerdo cuál de ellas pues que no traía chones Ah, muy buena, ¿Te Muy buen bueno,
3: recuerdo, muy buen recuerdo. Fue, fue muy famoso. Muy buena memoria, te bueno, iba a decir. Pero fue muy público, no me echen sí. cara de qué estás hablando, Jan. O sea, fue súper público. ¿De qué público. hablas, Jan? ¿De qué hablas? Jan? Radio chilango. Oye, segunda o más bien, cuarta cosa. ¿Te acuerdas de una entrevista que dio Britney Spears a Diane Sawyer, una de las grandes periodistas claro. norteamericanas, en la que se sintió súper atacada porque hablaba de su relación con Justin Timberlake, hablaba de los problemas que tenía desde chavita. Esa entrevista para ella fue muy traumática y los detalles también del libro The Woman in Me. Y finalmente, el body shaming. ¿Sabes lo que es el body shaming? Sí, por supuesto que te apena tu cuerpo. Exacto, que yo te veo como que digo, ¿y esa panza? que estás guardando? ¿Es cangurera o es panza? O
2: sea, sí me la a, voy a quedar. Me hace,
3: se me hace gracioso lo que te estoy aplicando es un body shaming. Sí, sí, no sí. está bien, no está bien. Y no. lo sufrió Britney Spears con la prensa que le decían, Britney, ya has subido mucho de peso, ¿qué pasó? ¿Qué has estado comiendo? Y también lo sufrió por
2: parte de su propio padre. No, lo puedo creer, pobre Britney Spears. Es que me urge tenemos leer ese libro. que empezar a cuartar o, o, o quitar de nuestro vocabulario, de nuestra mente, el estar juzgando el cuerpo de los demás. Cada quien es un pinche cuerpo, güey. Si no te gusta el del otro... Pues ya, ¿no? De Pórate cualquier manera no es tuyo, uno. no te le acerques, no lo toques, no nada, güey. Ya está, y deja en paz a la gente con sus cuerpos.
3: El libro ya está disponible en todas las plataformas de libros electrónicos, también en tiendas en Estados Unidos. The One and Me va a dar mucho de qué hablar porque todo es puro, puro chismecito.
2: Chismecito
0: número 3.
2: En el número 3, ahora sí vamos a hablar de la verdadera reina del pop. ¿Quién? Ejerce de Taylor Swift. La reina, la reina de reinante. Reina reinante. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán lanza ciclo de actividades para las Swifties. Fíjense los puntos. Se llevará a cabo una, un conversatorio de violencias en las relaciones eróticas y o afectivas desde el punto de vista de la canción All to All Well. Muy buena canción, ¿eh? Muy buena canción. Uf. Y fíjate que a mí me encanta. Me encanta que se aborde desde un punto... Pues más analítico, filosófico y de diferentes áreas, el fenómeno de la Swifties. Académico. De, desde un punto de vista uh -huh. académico, la verdad que me parece súper interesante. Mira, también habrá un taller de lectoescritura de diarios Taylor's Version.
3: Eso no sé a qué se refiere, pero suena muy Taylor Swift.
2: Pues es que no sé mucho de Taylor Swift, pero supongo... <risa> Esa parte no me la sabía. Que Taylor Swift tendrá o, o una canción o, o, o cómo hace su... Su, este, su diario, ¿no? Ya
3: no está escribiendo la gente enojada en arroba de qué hablas FM en X acerca de qué significa esto de Taylor's Version pero sobre todo de, de qué podemos aprender de la manera en que
2: Taylor escribe sus diarios. Pues vámonos a la, la, los, a, a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán este, para, para eso está para que aprendamos todos, ¿no? Ajá. Bueno, se hará un análisis sobre la innovación del mercado en la era swifty por supuesto, imagínate todo lo que ha desembocado. Ahora hay un concierto que lo pasan en cines y te venden, este, memorabilia, te venden. Este... Oh, lo vives como si fuera un concierto pero es una película eh, la película del concierto Ahora, lo imagínate que... la cantidad de merch que están vendiendo en cines, o sea, además del dinero que ya generó el tour, que dicen es el tour que más dinero ha generado en la historia
3: Tierras Tour, millones y millones de dólares que, y, 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 vamos, es una onda de negocio de lo que sea el concierto más merch igual a negocio, la película más merch igual a negocio seguramente después en plataformas estará también la película y todo lo que se en cadena de ella ya sea en video o también incluso en impresos como un pero, libro si hay especial. Que hacer,
2: pero si hay que hacer un análisis porque no creo que cualquiera pueda simplemente por formato mercadológico partir así sus tours, su música y demás me parece que hay que ser un fenómeno como el que es Taylor Swift ¿me ibas a decir algo Julia? ¿no? nada. ¿ok gracias? otro punto que me, <risas> me parece muy interesante es conocer hasta fondo el significado de la canción Paper Rings esto es de lo que más me, me interesa el analizar de dónde vienen muchas de las canciones de Taylor Swift el significado porque me parece que de ahí parte la gran afición o el tema de la Swift y todo el rollo ¿tú
3: ya viste el documental de Taylor Swift que está en Netflix que se llama Miss Americana ¿lo viste o no? no bueno, yo te diría que paso número uno para Jean Duvergier en su transformación en una Swiftie es ver el documental de Taylor Swift y darte cuenta del tipo de persona que está detrás de la mercadotecnia y el tipo de
2: artista que está detrás de las canciones y del fenómeno mediático que todos conocemos. A ver, te tengo una pregunta. ¿Tú crees que todo este amorío, enamoramiento que tiene con Travis Kelsey, Ajá. el ala cerrada de los jefes de Kansas City, le va a hacer perder algo a... Um, a Taylor Swift, o sea, y, y, y lo digo desde Ajá. ese punto de vista, todo ha pasado muy rápido, sí. ayer te contaba Ajá. un chismecito dentro del chismecito y ahora cabe todavía mucho más, es que eh, se van a ir a vivir juntos, que ya le compró una mansión y todo el rollo. ¿Pero por qué podría perder o debería perder
3: algo? Pues no sé. Yo pienso que no, yo pienso que, a ver que lo hayan hecho tan público y que todo eso su suceda a la vista de toda la gente que lo está observando constantemente también nos habla de un diseño de cómo quieren que su relación sea percibida desde afuera pienso que todo está bien
2: propongo algo a la producción traigamos sí, sí. a alguien especialista en Taylor Swift y que así tengamos un día de Swifties todos sí. completito el programa por lo pronto vámonos al siguiente chismecito
0: cuarto chismecito
2: Dwayne The Rock Johnson
3: una persona que es querida por la mayoría de la gente que lo hemos visto visto en pantalla este se me hace simpático está se puede decir mamadísimo o no se puede pues ya lo dijiste lo está está súper fuerte y sobre todo es una una de las personalidades sino que la personalidad mejor pagada de Hollywood gana muchísima lana lo cual lo ha hecho merecedor de su propia figura en el museo de cera sin embargo no todo salió bien me estoy hablando de, de, específicamente del Museo Grevin O tú que tienes apellido francés, ¿cómo se dice? Museo Grevin. Révin. Grévin. 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 En París, en el que se fue develada la efigie de Dwayne de Rock Johnson. Y tiene un pequeño error, güey.
2: La no. onda... ¿Te acuerdas como la de Cristiano Ronaldo, que quedó toda fea? Sí, 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 como toda Sí, se así, sí así. Y ya está. Bueno, le pues, echaron ahí...
3: Fíjate que, que la de The Rock no está tan mal hecha, está medio bien los rasgos y eso, sin embargo tiene dos equivocaciones esenciales, la primera no está tan mamey como The Rock, está The Rock ahí como que le hace falta comer atún y pechuga, todavía... Pero sobre todo y la más grave, el color no es del pantone de rock, es un color como cinco pantones abajo, está muy blanco ese de rock, no está nada bronceado, que es una de las cosas que uno admira de The Rock. O sea, sí está musculoso,
2: pero esos músculos están pasados por el fuego y el calor del sol. Claro, The Rock, hay que recordar que su padre es negro de Nueva Escocia y su madre es Samoana. Ajá. No, entonces una combinación súper atractiva. Imagínate,
3: eso, corriendo en
2: las playas de Samoa. Además, occidental. es profundamente simpático. Sabes que en esta moda que hay de, de que sacan, ya lo hemos platicado varias veces, de que sacan su marca de chupes ¿Sí? y además super chupes así como eh, de élite, así carísimos, los famosos. Bueno, de rock tiene un tequila. Pero no manches, he visto unas, este, unos reels en donde sí viene a Tequila Jalisco, va a la planta, tiene la planta, o sea, no son, solamente se lo maquilan. Claro. Es, verdaderamente hicieron una planta con sus socios, este, compraron una planta en Tequila Jalisco y va y convive con todos los trabajadores de la planta, de la tequilera, o sea, padrísimo. A ver, a mí, la verdad, sí uh -huh. le compro todas sus historias, me cae muy bien. A mí también me cae muy bien The rock, es más... Me cayó mejor cuando...
3: ¿Te acuerdas aquella foto? Seguramente la has visto de The Rock en sus inicios, cuando no era famoso, no era nadie. Sale con una como playera o camisa de cuello de tortuga negra, una cadena de oro y sí, una claro. cangurera.
2: Porque ahí era entrenador de... Sí, entrenador
3: de celebrities. Claro, y ahí lo ves como que estaba echándole ganas a la vida. Años después, cuando ya era The Rock y ya era el artista mejor pagado de Hollywood, The Rock recreó esa misma fotografía y puedes ver el antes y después que significa básicamente miles de millones de dólares adelante en el tiempo.
2: Bueno, vámonos con el siguiente
3: chismecito.
0: Y el chismecito final.
2: Bueno, agárrense una información muy dura de ¿Qué? digerir. ¿Quitamos la música? Pues, pónganme algo más pues, como de acuerdo para la para la mala noticia que voy a dar.
3: Viste pasó de todo. ¿No? Es que, pues es no, que no saben a qué te es refieres. Que no podemos dar.
2: Están sacados o sea, de onda una en cabina. Anaí se retira definitivamente de los escenarios. No
3: puede ser. Si Yo estaba a punto de irla a ver en la gira de RBD no, 2023. No, 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 ¿Cómo que se retira? ¿Pues qué va a hacer? Se retira.
2: Te voy a contar
3: lo a que ver, dijo cuéntame. en sus redes
2: sociales definitivamente este tour es el último baile The Last Dance es una hermosa despedida que me voy a llevar por siempre en mi corazón para mí es el regalo más bonito estar haciendo el tour más importante en Latinoamérica en los últimos tiempos con el grupo más increíble que ha existido RBD del cual soy fan número uno <risa> Ay, arraído, o sea, ella es fan vaña. de ella misma. Sí, exacto. Soy mi fan. Eh, eh, soy mi fan. No, mira. Anaí, 20 ¿Sabes qué? Hay que recordar que así, mandándose a hacer un auricular, ya sabes, esos para sí. monitorearse, un monitor este, adaptado a su oído, se le perforó el oído, caray. Le ha no. pasado de todo Anaí. Además, pues ya sabemos que en su familia hay un tema político importante uh -huh. y que seguramente estará buscando... este trascender en otra área de sí, la vida pública y, y si no ella exacto de la vida pública uh -huh. al lado de su marido que uh -huh. o se dedica Manuel Velasco al... es
3: político era sí, gobernador de Chiapas y después está ahí en el partido verde ¿no?
2: oye me escribe mi hermano y me dice Anaí la Taylor Swift mexicana tal vez sí güey <risa> ¿tú crees? no pues güey a ver dime quién hoy un día hay que invitar a mi carnal Charles Duverger Órale. habla de todo el güey habla muchísimo más que yo, imagínate, es más joven que tú o más viejo más tú? joven, no, pues imagínate te lo juro, tira aunque se ve más ruco pero, pero es más joven y es este, estudió refugiados güey trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o le sea, sabe a todo el tema de, de, ya sabes de las fronteras, y es demás. el dubergier educado el, el que sí estudió güey el que sí estudió, el mm. que sí estudió por supuesto, bueno, aquí termina el chismecito no. bandita oh.
0: Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
3: No sé tú, querido Jan, pero yo hablo de cómo debería vestirme a mis más de 40, o como se dice, 40 y más, y la respuesta no llega a mi mente. Es más, tan no llega a mi mente que tuvimos que traer a un especialista, me refiero a Yadira Márquez, que es especialista en imagen, imagen pública, imagen personal... Y todo el tipo de imagen. ¿Por qué? Porque queremos aprender a vestirnos bien y sobre todo a resolver las dudas que tenemos en la mente. Yadira, bienvenida.
1: ¿De qué hablas? estar aquí y espero poder resolver esas dudas. Me encantaría poder hacerlo.
2: ¿Tú tienes esas dudas también o no? Sí, no, muchísimas. <risa> Yo les contaba que hace poquito, de plano, a, a una buena amiga que me hizo súper precio y tal, porque no, me, no crean que me alcanza para tanto, pero por una súper gran stylist y como es mi amiga, pues, ah. dijo, bueno, a ver, te ayudo, güey. ¿No? Pero, este... Porque no sé cómo vestirme a mis 50 años, de repente siendo perdido. Y entonces tengo este miedo de, si me compro algo como de moda, en tendencia, pues me veo como chaborruco y verse como chaborruco está mal. Hay cosas que no entiendo.
3: ¿Qué se vale, qué no se vale a nuestra edad?
1: Bueno, primero habría que definir qué es el chaborruco porque han estado hablando mucho acerca de eso, pero no sé si todo el mundo lo tiene tan claro.
2: ¿No? A ver, en términos de vestimenta, ¿qué es un chavo
1: Generalmente se entiende. A ver, no lo vayan a tomar personal. No,
2: nos, no nos va a matar, nos va a matar. Nos Tampoco a matar.
1: nadie de los que lo está escuchando. Ahí les va. Alguien que generalmente utiliza jeans. Traigo jeans, ok, check. Zapato cómodo, muchas veces tenis. Zapato tipo tenis, traigo. Camiseta. Check. Y muchas veces utiliza algún elemento en la cabeza como gorra o Ay, algo sí. similar. Y mide 1.60, <risa> <unos> ¿no?
0: <risa>
1: no, 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 de verdad. Ese es el concepto como popular del chavo ruco.
2: Pues sí. Entonces,
1: ¿qué pones en esa descripción del
3: chavo ruco? Ahora, ¿debería dejar de serlo? ¿Y a través de qué acciones debería hacer ese giro en mi vida?
1: Yo creo que la manera de vestir de cada quien... Depende completamente de, de, del contexto en el que estás. O sea, al final de cuentas, no importa la edad. Yo creo que eso es un mito. Uh -huh. La moda y la edad no están casados, no es cierto. Pero, ¿cuál es tu contexto? Tu contexto es más relajado, te puedes vestir más relajado. Tu contexto es más formal, entonces necesitas vestirte más formal. Pero, pero luego hay mucha gente que sí cae en vestirse siempre igual. Y eso es una falta de identidad.
2: Ándale, le acaba de dar, como decían las abuelitas o tu mamá, parece retrato, mijo, ya cámbiate, por favor. Oye, vamos a un corte comercial y regresando, seguimos con, ¿cómo le hago para no vestirme igual? ¿Tengo que cambiar en colores, aunque sienta que no me gustan algunos otros colores? ¿Qué tenemos que hacer? Todo esto y mucho más. Regresando del corte a quién, ¿De qué hablas?
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
2: Bueno, bandita, estábamos hablando con Yadira Márquez, consultora de imagen, que nos va a dar unos tips para no vernos chaborrucos, para no vestirnos todos los días igual. Y si usted tiene duda, consulte su Instagram, arroba Yad, de consultora de imagen. Yad consultora de imagen en Instagram. Además, para que vean qué bonito se viste ella. Como para que vean, ella se viste bonito, yo me he visto feo. ¿Cómo le hago? Cópiale. Ahí está. Sí.
4: Pero no, no, se trata,
1: no se trata de copiar, no, se trata no. de definir una identidad a través de la ropa que nos ponemos. Mucho
2: es la actitud, ¿no?
1: Absolutamente. Hay un montón de gente que se deja llevar como por estas ideas de... Los colores ya no se usan cuando somos más grandes. A mí me llama mucho la atención cuando un extranjero viene a México, dice, ¡Oh, México, color, wow! Y cuando sales a la calle y ves a la gente, la mayoría está en gris, blanco, Uy. mezclilla.
3: ¿Y qué me dices de rosa como yo hoy?
1: <ríe> me encanta, me encanta. Es
3: parte yo de... joven de alma y de vestimentas. Oye, ¿estoy cometiendo errores o estoy bien? Críticanos así directo con lo que ves y lo que tienes enfrente. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos dándote como proyección?
1: Mira, más que diagnóstico te diría Me parece que los dos tienen una imagen Que es completamente casual Y que se relaciona con el contexto En el que ustedes se desarrollan sí. Ahora, también es verdad Que me parece que la vestimenta Es como muy funcional O sea, a veces le damos esa parte a la vestimenta eh, No necesito moda porque yo necesito vestirme solo porque hace frío, porque hace calor y termino poniéndome como un uniforme, como lo mismo todos los días y eso no solo hace que me vea igual, sino que no me separa para nada de los demás y el ser humano por naturaleza siempre busca la manera de sobresalir,
2: de ser único, Ajá, de claro. ser irrepetible y de que eso lo tenga muy fresco en la cabeza la gente.
1: Claro, por supuesto, así como una marca hace todo un esfuerzo porque la gente lo reconozca la imagen y la manera en la que nos vestimos también es una forma de dejar una huella
2: en los demás. ¿Cómo puedes encontrar un diferenciador? ¿Tú crees? Esta creo que es una buena pregunta. No solo la gente que nos dedicamos al mundo del espectáculo, sino cualquier persona debería consultar a alguien, a un stylist, debería tener una consultora de imagen. Yo creo que sí, porque al final, como dicen por ahí, zapatero, a tu zapato.
1: Y hay gente que dice, yo invierto tiempo en muchas cosas y lo último que voy a hacer es planear qué me voy a poner todos los días. Sin embargo, tengo cosas que hacer todos los días y tengo que proyectar algo. Entonces, un especialista en imagen justo te puede ayudar a que de la moda, lo que te acomoda de acuerdo a tu estilo, a tus actividades, tú sepas qué ponerte todos los días y puedas empezar sobre todo a definir un estilo que te dé una identidad, única.
3: Oye, a mí sí me gusta el conflicto y irme por el lado así más escandaloso. Entonces yo te diría o te preguntaría Yadira, ¿cuáles son las cosas que de plano no te pongas? O sea, eso no, no ningún grado, en ningún sentido te va a hacer ver bien.
2: Hay algo así, es como un consejo así de definitivo. O sea, ahora está de moda el oversize, ¿no? O sea, cañón, ejemplo. en todo. Entonces, ahora, bueno, o sea, un chamaco de 23, 24 años con oversize de ropa, pero ay, yo me ves con un oversize y ¿qué vas a decir? <risa> sí, no entro a la onda, cabina con este güey.
3: Está muy buena onda lo de pónganse lo que quieran, ¿verdad? Pero
1: realmente tú, como experta, dinos, a ver, esto no lo hagan. O sea, es que de entrada creo que están equivocados. A ver. Ah, ¿Por qué? A ver. Te voy a decir por qué. Porque el término oversize no está de moda. Es una silueta que está cambiando. O sea, no es algo que crean que van a pasar dos meses y te vas a levantar y otra vez toda la ropa va a volver a ser súper pegadita. No. Eh, en la historia, muchas veces, la manera de vestir de la gente representa lo que hay en la sociedad. Y desde hace seis años, más o menos, empezamos a vestirnos con siluetas más holgadas. No. Eso no es una moda que dura tres meses, un cambio de silueta que al menos de hoy para que hagan cuentas 10 años más nos va a acompañar entonces ay, eso, man, eso quiere decir grandota, eso, eso ya me que, que no me no es está, está está como, me está como regañando ¿no? sí pero está bien no no, hace falta. no, no, no porque entonces decimos ay yo entiendo que un chavito se lo ponga fíjate el chavito lo hace más fácil porque ya creció con ello claro. el problema somos los de cuarenta y tantos que de mm. repente nos vestíamos de una manera empezamos a ver este tipo de ropa y decimos ay no eso es algo pasajero, ojalá se vaya, porque eso yo no me lo pondría y a mí no se me ve bien. ¿Quién dice que no se te ve bien? Más bien, tú y tu espejo están acostumbrados a verse de una forma y eres renuente al cambio y por eso decides que no se te ve bien. ¿Cómo sabes que no?
3: ¿Sabes a mí qué me pasa con la gorra? Wow. Yo uso gorra 95% de los días de mi vida. Y no es porque quiera ocultar mi siguiente <risa> calvicie, no es porque... Es que finalmente me siento más yo con gorra, güey. O sea, desde que tengo 13 años uso gorra. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la recomendación del uso de la gorra? Sobre todo cuando yo digo, ¡ah, está bien gorra! Siempre. Hay veces que no debo usar, ¿cierto? Bueno, pero Experta. en
1: tu caso, si tú dices, yo sí. me siento bien con gorra para mí eso es algo que en la imagen se llama un sello personal, ya. y ahí se convierte en algo distinto, ¿por qué? porque entonces no me adapto a un protocolo de si por edad lo debo usar o no sino la gente se acuerda de mí porque soy la persona que uso gorras ahora, si hay manera Ajá. Pepe,
3: ya, ya me pidió feo ¿viste? ahí va el regaño,
1: ahora si hay manera Pepe de adaptar la gorra a looks que te hagan ver diferente, porque el problema no es la gorra es que el resto de la vestimenta siempre es igual, la gorra podría estar siempre, porque podría ser un sello que tú tengas. Claro. ¿Tú, ya crees que tienes algún sello al vestir, por ejemplo?
2: Pues lo que pasa es que me he visto mucho con colores oscuros, la neta. Sí, me he visto mucho de negro y este... Y para ya. pasar desapercibido,
3: ¿no? <risa> Ay, no creo.
2: Sigamos sí, con el programa. <risa> Pepe. Pepe. Y luego, entonces... Yo, yo te quiero defender, Pepe. <risa> ah. Ya, vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué, más? ¿Qué más? No, no, no. La, la neta, pues creo que me gustan como mucho los jeans y también me gusta mucho. Yo sí tengo un sello para la chamba, por ejemplo, y que me gusta mucho y para eventos y tal. Uso como trajes predominantemente colores os oscuros, negro y azul uh -huh. oscuro, con tenis. Okay. Con tenis, hasta que sean tenis bonitos, de moda, whatever. Y me entiendes, t-shirt o camisa sin corbata y pañuelito. Eso es, eso sí ha sido un sello los últimos casi 10 años de mi vida.
1: Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, que me parece un gran sello, no? Puede ser como romper con este protocolo de usar sastrería, que es más formal, con unos tenis más casuales. Pero ¿qué pasa cuando ese protocolo se puso de super moda? Porque después del confinamiento y la pandemia, todo el mundo empezó a usar tenis y parte de los códigos, incluso empresariales, fue la gente ya puede usar tenis con traje. Entonces, ya no ves a los demás y dices... Chin, me robaron mi sello. Como que mi sello ya no está tan original.
2: Oye, oh, qué cañón lo que acabas de decir, porque sí, en algún momento <risa> lo sentí. Porque, en efecto, hace 10 años, pues yo era como original y era como desenfadado por mi personalidad. Uh -huh. sobre, sobre todo mi personalidad en los medios. No soy, claro. soy diferente, no soy el mismo güey que hace y dice lo que todo el mundo espera que digas, ¿no? Bueno, así pasa mucho.
3: Ahora, también la corbata ya fue, ¿no? O sea, ¿tú crees que vuelva la corbata? Porque yo ya veo que mucha gente... Incluso me acaban de pedir corbata
2: para un, para un evento. Sí. sí.
3: A ver, cuéntame. Es formal. ¿Qué onda con la corbata? La corbata mía. sigue, no sigue, que. En onda? la
1: mayoría de los contextos, eh, la corbata ya no se está utilizando, pero definitivamente siempre va a haber un protocolo más formal que lo, que lo requiera. Ya ¿no? han dice, me acaban de invitar a un evento donde tengo que ir de corbata y yo te puedo decir, yo tengo muchos clientes en un ámbito ejecutivo como más protocolario, en donde la corbata, ¿qué crees? Sigue, continúa. Mm. Ha bajado mucho su utilización, sin duda. Me
2: da flojera. Pero claro. se sigue usando. Pues es que este es un Rebelde, regresas pronto, ¿O ya diga? Claro, cuando quieras. Por favor, nos tienes así. Vamos a pedirle a la gente que no, sí. nos mande dudas acerca de cómo, porque también creo que de repente nosotros desde el punto en donde trabajamos, pues es super show-up, la neta, pues salimos sí. en la tele, la gente, eh, la gente te pregunta, te dice, te ve, tenemos gente de vestuario en los canales de televisión a veces, entonces es, es un mundo diferente, necesitamos las dudas. De las diferentes profesiones, claro. las diferentes actividades de la banda, para que nos digan y nos las resuelves, ¿va?
1: Claro, yo feliz, igual por ahí ya están mis redes. ¿Cuáles ya, son? ¿Recuerda? Ya consultora de imagen. Sí. ¿Y qué les parece que de aquí a mañana nos quedamos con este tema? Sí. Y por ahí, quien quiera. En mis redes me puede preguntar un poco más específico acerca de este tema Y les voy a estar ahí contestando Aprovechen. Tengo tantos
3: años, todavía puedo ponerme tenis, <risa> todavía puedo ponerme gorra Exacto. ¿Qué hago? Me pongo corbata,
1: Yadira, ayúdame Ayúdame Y yo los gracias, ayudo Gracias, gracias sí. Gracias, Yadira, Yadira nos gracias. vemos pronto
0: Es hora de la apuesta fuerte de este programa Deportes con Joshua Maya.
2: Bueno, ya llegó mi némesis. Ay, lo sí, ¿Por qué? O sea, pues lo quiero, pero lo odio porque... Porque es mi cuate, pero le vamos a diferentes equipos y cuando mis equipos pierden y van mal, me molesta muchísimo y viene a molestarme. No viene a dar la sección de deportes, viene a molestarme. ¿Qué pasó,
4: Jean Duverger, eh, Pepe? ¿Ya te puedes ir en el segundo programa, Pilinga, ya?
3: Lo que quieras, cuando quieras. Pilinga mejor, sí. Pilinga. De hecho, el primer
4: más? programa sí es Pepe sí, y ya hola, el Pepe, segundo ¿cómo? ya Pilinga.
2: Por lo menos no me dijiste, José Alberto, ¿cómo estás? <risa> pilinga 2, por favor, no, no destruyas su, su marca. Exacto, Pilinga 2.
4: Pilinga 2. Pilinga dos. Luego te explico por qué Pilinga 2. Sí, sí te puedo molestar porque tuviste un fin de semana rudo. Horrible. Rudo, rudo. Tú sabes, es que fíjate, nos conocemos
2: tanto que Joshua sabe que perdí mucho dinero.
0: Claro. Sabe
2: que perdí sí. mucho dinero sí. porque conoce mis
4: preferencias. Conozco todas tus preferencias. Y tus errores. Pero fuera del tema de las apuestas, Cruz Azul es penúltimo de la Liga MX anduve ayer Una basura lo que pasó contra Tigres, carajo. Perdió por primera vez en nueve años en Nuevo León, en el volcán. Hace nueve, hace nueve años no perdí en el volcán.
2: Oye, lo de Cruz Azul, un día tendríamos que hacer un, un, un programa solo de Cruz Azul,
4: carajo. No, no, no. Es una vergüenza. No, no, no. no, no estás empezando. No quieres que se vaya el rating. Ok. <risa> no es el programa. Sí. Ay, de eso sí te da mucha risa, ¿no, Paul? Ok, gracias. Sí, pues,
2: no te rías,
4: carajo. No, no eso es el programa. Eh, perdió Cruz Azul. Perdieron ayer tus 49ers para cerrar la semana. Eh, fue un, un fin de semana rudo. Lo bueno es que tu Real Madrid está ganando ahorita en Champions.
2: Es correcto, bueno, sería el colmo de que
4: no. Sí. Pensé ¿Le metiste
3: de... a todo? Esas, ¿Esas derrotas tenían una lana de por medio ¿o no no? No, no, no.
4: Me... La NFL, en la NFL fue una semana ruda para los apostadores porque los apostadores... Hay dos tipos de apostadores, Sí. uno que se llaman los smart bettors, que son los apostadores que apuestan única y exclusivamente basándose en estadísticas y tendencias. De números, gente estudiosa de los números. No ven los equipos, no ven los logotipos, no ven el nombre de los jugadores, ven Ajá. solamente las estadísticas. Te voy a poner un ejemplo rápido para sí. la que la gente entienda. No, ya no, no, ese no es Jan, ese no es Jan. <risa> ese es el ejemplo, no Jan. Este fin de semana se enfrenta a los Bills de Búfalo, que uh -huh. son considerados unos de los contendientes a ganar el Super Bowl, uh -huh. contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí. Es un duelo divisional, estos dos comparten división, se enfrentan dos veces al año. Pero los Bills de Búfalo son un buen equipo y los Patriotas un terrible equipo. Entonces los que son apostadores inteligentes, los Smart Vettors, te dicen que la apuesta era con los patriotas de Nueva Inglaterra, porque estaban de locales en un duelo divisional. Y los otros apostadores es los que les, se les considera el público, el que apuesta por ocasionalmente por diversión, y ahí entra Jan. Jan dijo, Búfalo es dinero fácil, y ahí el está. partido lo terminó ganando los patriotas de Nueva Inglaterra. O
2: sea ni siquiera es que lo ganaron los Bills pero por la ¿Cubrieron diferencia la línea? No. Cubrieron la línea no perdieron el partido perdieron el partido los tarados de los Bills increíble caro
4: y ese fue un equipo <risa> que les hizo perder ah,
2: o sea todo, todo perdiste el mundo está ahí claro porque todo el mundo se apalanca de esa apuesta que crees que es segura uh -huh. me entiendes que le metes a los Bills incluso le bajas tantito la línea o le metes money line y lo combinas con otras cosas que crees pero traes apalancadas varias apuestas con esa que consideras segura y pues pierdes un chorro, pero la verdad tiene Joshua razón. Era un juego divisional, era complicado. Ahora, ¿tú sabías
3: eso? ¿Tenías esa información de los Smart Betters esos y sí. no la seguiste
2: por tu pasión? Claro, porque yo apuesto para divertirme. Ya. Yeah. O sea, tengo un presupuesto... Te la te, diversión. Tengo, no, no, bueno, tengo un presupuesto destinado para mi diversión. Yo no salgo y voy a, no sé, no, no salgo de fiesta, no me voy a discoteca, decando nada, me quedo el domingo apostando en mi casa una cantidad de dinero que tengo disponible para mi diversión, si gano qué padre, si pierdo me lamento y me río claro. y ya está,
4: pero te podemos hacer ganar hoy dinero venga no dice, yo, como eh? dice un amigo, vengo a hacerte rico a ver. Ay, Joshua. Lo que queríamos oír <risa> desde que llegamos. Pero, pero dame una beluga primero. <risa> si,
2: me, si, me a,
4: si me vas a preguntar, propones esas cosas. Porque, a ver, de, de béisbol no hablamos, pero se acuerdan que la semana pasada que estuve aquí... ¿Qué cosa lo de los astros? Lo de los astros una cosa de locos. La semana pasada que estuve aquí te dije ¿Sí? algo de los números que otra vez nos podemos basar en los números. Ajá. Un equipo que había perdido en casa los primeros dos de la serie jamás había avanzado y a pesar de que los astros le dieron vuelta a la serie jugando de visitante 3-2 volvieron a perder otra vez dos en casa y los Rangers de Texas regresan a una serie mundial por primera vez desde 2011
2: eso es los números pero también si, si nos vamos a los números y revisas la historia no creo que jamás haya pasado esto o una o dos veces en la historia del béisbol ¿Qué, qué? que en una serie de campeonato alguien
4: pase, gane todos de visitantes. todos los cuatro de visitantes. no nada más eso ganaron todos los visitantes los siete partidos y solamente sí. había pasado una vez la serie mundial entre los nacionales y los astros de Houston ah hace dos hace años, tres años hace tres años hace tres años increíble, increíble. En, en
2: cuántos años ciento y tantos años de historia ciento y tantos no una cosa increíble y no me enteré o sea, una. es una cosa histórica. Y no me enteres. Oye, Paul, le apagas el micrófono a este güey, por favor. <risa> que en esta, en esta sección si nos, nos sobra un bueno, poco. No, no, estoy, yo estoy
4: aprendiendo. Hoy, hoy tienes oportunidad de ver historia porque se juega el, el juego 7 en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Que okay. es entre los Phillies de Filadelfia y los Demonbacks de Arizona. Hoy Dame es, la apuesta, la voy a meter ahorita ese. en
3: vivo. Güey. Ahorita te voy a dar por qué la es la histórico apuesta. este encuentro?
4: Los Phillies de Filadelfia en 140 años de historia Nunca habían jugado un partido 7 Partido 7 quiere decir matar o morir Sí. Hoy se termina la temporada para los Phillies o para los Arizona Mombax. El que gane avanza a la serie mundial, el que pierda se va para su casa.
2: Normalmente, esas series se juegan a ganar cuatro de siete partidos. Ajá. O sea, máximo siete. El que gane claro. cuatro empatados. Entonces van tres, Hoy se decide 3 -3.
4: todo. Sí. Si tienes un ratito, ¿Sí? mi estimado Pilinga 2, ponle al béisbol hoy en la noche. Va, va a, a estar, ser va a estar divertido. Pura, va divertido. divertido. Va a estar sí. divertido. Aunque no lo entiendas, me escribes sí. qué está pasando ahorita y yo te explico, pero. La verdad es que el ambiente que están en, en Filadelfia es un ambiente. ¿Les gusta a Calum Scott? Pues más desde, o menos. Desde hoy sí. Hay una canción que fue muy famosa porque Calum Scott participó en, un, en uno de esos realities en donde uh -huh. canta. Y es este, la de I'm in the corner watching you kiss her. La Ajá. adoptaron todo Filadelfia, incluso los Eagles. Okay. Y cuando ganan, pues cantan esa y se pone, la verdad, bien bonito, bien bonito el ambiente.
2: Es un ambientazo. Mi hijo le va a los águilas de Filadelfia y por eso he visitado varias veces el estadio Lincoln Financial Center. Y este, sí, es una afición particular. La más, la más algo de todos Estados Unidos.
4: La más intensa, la más ruda. Va a ser, ser una ruda. Y sí. creo que los Phillies van a... Van ¿A, ¿A qué avanzar. hora es el partido? Empieza a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. De la tarde. A ver, ¿y cuál era la apuesta? Te voy a dar una apuesta para hoy porque también hoy empieza la temporada de la NBA. Ok. Entonces, vámonos... A ver, un, sí. Vámonos un poquito ratoneros. Okay. Ratoneros quiere decir tratar de ir más a la segura. Uh -huh. okay. Y vamos a seleccionar a todos los locales que juegan hoy. Ok. okay. Los Phillies de Filadelfia. ¿Con línea? ¿De menos uno no. y medio? Así. Money Moneyline. Line. Moneyline, acuérdate que es. Ajá. A ganar el partido. Sí. Ganan los Phillies... Ganan los Nuggets de Denver que hoy estrenan su banderín porque fueron campeones por primera vez en la franquicia. Hoy el primer partido de la temporada es en su casa, les dan su anillo de campeón y se revela en la arena el banderín de campeón. De campeón, eso... Juegan en casa no en lo contra pueden perder. de los Lakers. Entonces, menos,
2: vaya partido, ¿eh? Están en menos
4: 200. Moneyline. Money Line. Money money line, line 200. Menos 200. Y vamos a tomar también a los Warriors de Golden State, que es el ah. otro partido que hay hoy de la NBA. También Money Line reciben a los Ons de Phoenix. ¿Es ratonero? ¿La metemos estamos... en parlay? Sí, en parlay. O sea, combinada. ¿Cómo, cómo es ratonero? O sea, es ratonero. Ratonero es quiere decir que son líneas. De muy favoritos, o yeah, sea, yeah. por ejemplo, el partido que decíamos, el de los Phillies paga menos 180, tú tendrías que meter 180 para ganar 100, uh -huh. el de los Nuggets paga menos 200, tendrías que apostar 200 para ganar 100 y el de los Warriors estará por ahí de menos 140, apuestas menos 140 para ganar 100, pero Ajá. si las juntas se convierte en un parlay, allá le significa? gusta como yo digo parlay.
2: Parley. parley, amo como dice Parley. 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 <risa> es que es que Joshua ¿Cuál es primer, tu primer idioma?
4: Tu lengua materna. No, ese, yo nací en Ciudad de México. De no, 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 hecho, bueno, pero aquí cerca en el Santa Mónica.
2: El chilango. <risa> sí, claro, es. claro, en el Santa Mónica. Es
4: súper chilango, pero no, pero hablas hebreo, hablo hebreo, hebreo y hebreo. Hablo, hablo inglés, entonces ya es un. Sí, no, pero mi, la, mi, la mezcla de mi acento la está muy hebreo breve, de Charillo. hablaba la, mucho hebreo, puro hebreo. hebreo. Entonces parlay quiere decir juntar dos o más apuestas. Oh, vale. Y como la probabilidad de que aciertes es menor, porque para ganar tienes que acertar todo, la probabilidad es menor, entonces se convierte en una apuesta que paga. Te voy a decir en este instante, por 2 mil pesos ganas 6.300. Uy, está muy bien. Por 2 mil pesos ganas... $6, sí, $6. es a ganar total, o sea, se sumaría, recuperaría 8.300. Correcto, o sea, ganas 6.300, pero los 2 mil pesos que apostaste te los devuelven.
2: Te los devuelven, entonces, recibes mil 317 pesos.
4: Correcto. Entonces, Ay, esa es la recomendación. ¡Pum! La recomendación ¿Ah, que les dije. Claro.
2: Yo aquí sin Compu, güey. ¡Ay, tú ni, ni cuenta bueno, tienes para apostar, güey! La, bueno, ¿la,
4: la recomendación <risa> que les dejé la semana pasada, <risa> por cada mil pesos ganábamos seis mil. Y, sea, pegó. Si y pegó. Si tú hubieras escuchado la semana pasada y no te hubiera hecho
3: nada más. Sí, sí, estaba todo bien. Sí, si hecho. lo hubiera hecho, ahorita tendría mucha más lana tendría que... Tendría
4: seis veces más de lo que hubieras apostado. Si me hubieras wow. hecho caso la Iba semana a vender
2: pasada. vender mi casa, se me olvidó. <risa> <risa> se me fue la onda. O sea, nunca apostado y ya tiene mente de ludópata. <risa> o sea, de perdido, de enfermo. Debí meter mi casa, Exacto. ¿no, güey? Ese pensamiento
4: nunca se debe es tener. Empe empezarías con el pie izquierdo. No, sí, no, no, no.
3: Voy empezando.
2: Qué bueno que van diciendo. Tengo unos maestros. Oye, ¿cómo ves la NFL? Ah, también me pasa que la semana 7 es un poco, una semana que me duele un poquito, porque empiezas, se empieza a perfilar mucho, ¿no? Sí, Entre sí. la 7 y la 10 ya se definen un montón de cosas, la neta, en la NFL. ¿Qué rápido se va?
4: Se va rapidísimo. Te traía un dato de tus 49 de San Francisco, que ayer jugó San Francisco y, y perdió. Y perdió, ¿no? y perdió. por uh -huh. eso está un poco enojado. Ajá. Bajo el mando de Kyle Shanahan, que es el head coach de sus 49 de San Francisco. Tienen marca de cero ganados. Cero ganados, John Duvalier. 36 perdidos cuando entran al cuarto cuarto perdiendo por ocho o más puntos. O sea, es un Ahí un está el problema. que
2: no se sabe levantar. Ahí está el problema. Y, y la verdad que es muy notorio por las decisiones que toman, caray. O sea, las decisiones que toman son increíbles. Poner en riesgo el balón cuando tenías cuarenta y tantos segundos todavía para acercarte y anotar. Cuando tienes en, en, en tu arsenal a Brandon Ayuk, cuando tienes a McCaffrey, eh, este, no, no cuando tienes a Kiro, a Josh Kiro. La verdad, poner en riesgo el balón con un novato ¿Te voy a ¿Te voy a es increíble. Rápido,
4: porque el productor ya me dividió con ojos de bete ya.
3: Ay, Paul, siempre arruinando nuestras apuestas que tanto amamos.
4: Ellos, los 49 de San Francisco, tienen un sistema de juego: que es, te voy ganando y no tienes manera de remontarme. Pero nunca han tenido un coreback que los ayude a, en el cuarto-cuarto, levantar un partido cuando van atrás. No claro. lo han tenido con Kai Shanahan. Claro. Y ese es el problema. Y Brock Purdy ayer se vio, se vio un poquito verde.
2: Sí, pues es el coreback que menos cobra sí.
4: en toda la 890, NFL. 890 mil dólares por temporada. ...cuando para que te des una idea... ...de lo que puede cobrar un jugador... ...ayer tu Antetokounmpo... ...de los Milwaukee Bucks... ...firmó una extensión de contrato por tres años... 186 millones. 62 millones de dólares al año.
2: 62 o sea, millones eh. al año. Conta y Brock Bordy, millón.
4: que uh -huh. con
2: todo y que perdió, está en un equipo top 3 de la liga en números en todo. Ajá. Uh -huh. Y él cobra 850 mil dólares al año. Ay, qué coraje, güey. Por Para ser ahí. novato, por ser Mr. Irrelevante. Pero bueno, vámonos rápidamente. Quédate, quédate con nosotros en el dilema.
0: Para cada indecisión una solución dilema
3: tenemos hoy un dilema que nos llevó a través de nuestro instagram en arroba de qué hablas fm y el dilema es el siguiente mi novio le da like a fotos de chicas en las redes sociales todo el tiempo y me incomoda mucho, ¿qué hago? a ver, es muy normal que una persona del sexo masculino esté pasando su instagram y diga, ah mira esta foto me gustó por el motivo que tú quieras, me gustó su like, su flama, su 100, lo que sea. ¿Esto está mal? ¿Debería incomodar a esta chica que nos muestra su dilema? ¿O tú crees que, güey, aguántate,
4: no hay bronca? Tiene dos opciones. A ver. O cerrar Instagram para siempre. ¿El de su novio o ella? No, el suyo. Ajá. Para no ver que le dé like, porque los hombres no vamos a cambiar y le vamos a dar like. <risa> o dejar al novio. Así de fácil. Pero Ahí además, está. además yo, yo aquí hago varias
2: preguntas. Sí. La primera es... Uno, ¿qué carajos andas espiando en qué hace tu novio? Deja estoqueando, déjalo, que él haga lo que quiera. Dos, ¿para qué crees que se inventaron las redes sociales? Para interactuar. Es de varias vías. Intercomunicación. Que es con una chica guapa, o con un chef, o con una chef, o con un stylist, o con un tal... El like se pone por, por diversos motivos. Si tú no visto en una red social y no es para interactuar, entonces, ¿para qué carambas es? Ahora, ¿se, ¿se considera una infidelidad? Por ejemplo, lo,
3: me voy a ir un paso más adelante. Soy la chica y veo que mi novio le pone like a una amiga mía, curiosamente, en una foto donde sale en bikini. Mi amiga no es que siempre salga en bikini. De 10 fotos tiene una en bikini y en esa foto está el like de mi novio. Ah, bueno, es mira,
2: motivo ahí, de enojo. Ya, ya ahí es muy particular. Pues ya me fui al, al extremo. Ya te fuiste al extremo, híjole, no sé ¿Qué ¿Tú qué opinas? Porque puede ser un mensaje ahí ya medio acá, ¿no? Medio aventado Yo no estoy de acuerdo ¿No? Ahí no. está un, un like es me gusta lo que veo Exacto ¿Tú le has puesto like a una amiga de Perla en bikini? Las amigas de Perla no se ponen bikini
4: para empezar
2: <risa> Pero si lo hicieran,
4: lo haría No, pero a ver
2: A ver, una amiga tuya del trabajo que Perla conoce Porque Perla
4: conoce a, ver, a varias de tus amigas Nuestra amiga Jiménez Sánchez Sí es linda y en sí. Instagram es una estrella. Sí. Y merece su like, sí, claro. perla ¿La conoce? Sí. sí. ¿Le pongo like a Jime? Sí me reclamaron.
2: No. Ah, no, pero sabe que somos amigos todos. Jimena es tu amiga, eso es, no, no tiene por qué ponerse celosa. Sería como ah, uh, la foto de una amiga de ella.
4: Estaría el mensaje medio raro. Yo ya di mi opinión y no cambio.
2: Mira, vamos a escuchar lo que dice la gente en nuestro
3: Instagram. Caris1905 dice, díselo a tu novio. O sea, que llegue y lo confréntele qué pasó con este like. Claro. También Mikesha dice, a mí me pasó lo mismo y sí se lo dije, lo confronté. Mientras que Sofía Barrera15 dice, yo creo en la libertad que haga lo que quiera, un poco tu posición mi posición también es aquel que busca la verdad merece el castigo de encontrarla, esta conversación continúa en donde, nuestro Instagram, arroba de que hablas FM queremos escuchar lo que dicen, queremos leerlos y sobre todo habrá más dilemas Joshua, gracias por estar aquí un placer estar con ustedes,
2: gracias a todo el equipo, gracias Radio Chilango gracias Paul por estar jorobando todo el programa, adiós